1: Que o na porta!
2: Ei, minha querida.
1: Oh, meu querido, quanto tempo!
2: Tempo demais, tempo demais. Muito boa noite, bem-vindos. A primeira frase de um livro é crucial. Grandes primeiras frases e primeiros parágrafos de romances ficam na cabeça para sempre, ficam na história. Mas, acima de tudo, tem uma função imediata. Aguentar o leitor pelo colarinho. Então, segura essa abertura de romance e vê se dá para largar. No dia em que Jana Milinich resolveu ir para a guerra, já tinha tomado a decisão irrevogável de morrer. E mais eu não leio o resto do parágrafo para você em casa se coçar e ler. É ou não é? Um baita começo de romance. Obra de uma estreante no gênero, mas... Profissional exemplar do texto, íntima dos brasileiros há décadas, pelo jeito limpo, elegante e claro de escolher e enunciar as palavras. Referência de correspondente internacional, ela não precisou ir à guerra para vivê-la. Reavivou com palavras uma guerra que foi esquecida rápido demais, como costuma, aliás, acontecer com as guerras. Mas mesmo na ficção, A repórter esteve no começo de tudo. A história é livremente inspirada em fatos reais. Atirem direto no meu coração. Um livro perfurado de estilhaços alerta para o perigo dos nacionalismos e também celebra o encontro, o encontro de duas mulheres na resistência vaticanista de carteirinha, voz da Itália no Brasil, fina estampa, pena firme, seja bem-vinda, minha amiga Ilse Scamparini.
1: Oi, Pedro, um prazer enorme estar aqui com você. E essa abertura já me deixa, assim, desconcertada, né? Realmente, Ah. Ah. ela premia esses anos todos de trabalho, né? Foram quase 10 anos, Pedrão, entre...
2: O início e e, e o fim. Olha só, Ilze, eu vou citar dois escritores falando sobre guerra. Um é o poeta brasileiro Afonso Romano de Santana, que diz Os homens amam a guerra. Como é que você, Ilze, explica esse amor em geral e, em particular, o fascínio que nós jornalistas temos pela guerra?
1: Acho que é assim, um tipo de adrenalina, porque seria simplista falar só porque uh, deixa a adrenalina nas alturas. Eu acho que é um tipo de, de sensação que provoca essa morte iminente. Eu sempre tive assim, curiosidade de saber como funcionava uma guerra. Não necessariamente tenha tido coragem de ir ou nunca também me mandaram para uma guerra. Mas esse livro, para mim, é a minha guerra. A guerra que eu cobri foi essa, entendeu? estando é, dentro de casa, falando com uma pessoa e... Enfim, na verdade, esse livro, Pedrão, ele nasce quando eu cheguei na Itália para ser correspondente, 1999, no final, era outubro. Então, eu cheguei aqui e me deparei com duas Itálias, uma dentro do Vaticano, né, que está aqui do lado, que era a preparação para o ano santo, que ia ter no ano 2000, que depois, se quiser, eu falo um pouquinho disso. E a outra Itália com a qual eu me me deparei, estava assim, aborrecida, inquieta, com o o então primeiro-ministro, que era o Máximo D'Alema. Por quê? Porque poucos meses antes, ele tinha oferecido as bases italianas, que são muito importantes no Mediterrâneo. Lembra que a Itália é uma uma tripinha que está num lugar super estratégico, né? tinha oferecido essas bases para os aviões da OTAN, que é a Aliança Militar da Norte Atlântica, né? invadir, uh, uh, bombardear o Kosovo e a Sérvia. Então, essa história ficou dentro de mim. Quis a, a casualidade que, anos depois, eu encontrasse uma pessoa que tinha sido uma soldada na Guerra do Kosovo, não uma soldada regular, mas uma soldada voluntária e paramilitar, o que a gente chama de soldada de milícia.
3: Isso.
1: É claro que eu não concordava com tudo aquilo que, em que ela me relatava, enfim, mas eu não, ali não era o meu juízo de valor que interessava naquele momento, né? Eu... Eu acompanhei todo o seu relato durante esses esses anos, o o sofrimento dela também, que também foi grande, né? Lembrar de tudo e tal. Se somava aí também a, 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 a... Aquilo que eu sentia, porque, assim, uma hora eu até falam no livro, é como se as bombas começassem a estourar do meu lado, sabe, Pedrão? Porque você começa a entrar naquele universo... Eu tentei ser o máximo fiel àquilo que, que eu entendi que era aquele personagem, não apenas aquilo que ela se, 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 se vendeu né no, no, nesse sentido.
2: E aí isso me lembra do segundo escritor que eu ia citar... Que é o Graham Greene, que é um escritor inglês, que durante os bombardeios em Londres da Segunda Guerra saía para ver e, os bombardeios e dizia que disse que a guerra é a manifestação estética mais sublime da espécie humana. E aí eu fico pensando, você criando beleza, porque criar romance é criar é criar beleza. Que beleza pode haver na guerra?
1: Sinceramente, nenhuma, Pedro, nenhuma. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que esse livro, ele mostra, ou pelo menos tenta mostrar, espero ter conseguido isso, o como a guerra transforma para pior tudo, né? A ponto de ter transformado, inclusive, a, a, a protagonista, né?
2: Escuta, você vem ao Brasil... Essa pergunta hoje em dia é meio maluca. Você vem ao Brasil para o lançamento do livro? Sabe-se lá o que o vírus vai estar fazendo? Tem alguma coisa planejada?
1: Como eu vou no final de dezembro, talvez em janeiro a gente faça um encontro numa livraria, um lançamento, Talvez seria uma coisa bacana, né? Ver as pessoas, depois de ficar quase dois anos sem ver ninguém, praticamente, né? Foi, foi duro aqui também.
3: Foi muito, e muito,
1: A Itália foi o país que sofreu a, essa pandemia de uma maneira, assim, avassaladora, né? Então, assim...
2: Foi onde chegou primeiro, né? A, Exato. A, a... Aliás, deixa eu lembrar aqui o um momento em que você estava narrando pra gente o horror que chegaram à Itália, e no Brasil ainda nem se... É, as pessoas nem se davam conta que aquilo ali estava muito perto da gente. Você falando com Bom Dia Brasil. Vamos assistir.
1: A Itália é o primeiro país no mundo a entrar em quarentena, a isolar os seus habitantes de uma maneira assim radical para evitar uma contaminação em massa e sem retorno. O governo espanhol suspendeu as aulas por duas semanas. Nas Ilhas Canárias, os hóspedes de um hotel Finalmente puderam sair depois de duas semanas de quarentena. O Reino Unido também sente os efeitos da epidemia. Alguns voos que saem ou chegam ao país estão quase vazios. O aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos maiores da Europa, parece um deserto. Chico, Ana Paula.
2: Que garra, Ilse, que garra. Isso aí não é só emoção, é exaustão. O que que você... Que emoções você enumeraria aí nesse momento?
1: Olha, uma coisa que estava, assim, uma informação que estava que nos atingindo de uma maneira muito violenta e que depois essa informação também, esse procedimento, na verdade, se repetiu em outros países, é a escolha de quem morrer, né? porque estava num tal ponto, a Itália, então que o paciente chegava ali já com 62, 63 anos, já não podia mais ser atendido, entendeu? Tinha que passar as pessoas mais jovens. Era, assim, realmente uma questão, acho que, de guerra mesmo, assim. Mas, enfim, enquanto, na verdade, quando a coisa ainda estava, já estava ruim aqui, já estava dramática, no Brasil ainda se dizia que era uma gripe só. Então isso também aumentava muito o nosso, uh, sabe, o nosso Aflição, nervosismo. É. Aflição, tentando passar para os brasileiros o que estava acontecendo aqui, para que eles vissem como, o que iria acontecer lá depois. Claro, era inevitável, né?
2: Você sabe que você se tornou é, uma imagem muito presente na vida das pessoas Você é a nossa vaticanista, além, é claro, de toda a cobertura da Itália e de todos os acontecimentos que você sempre faz de forma brilhante. Quanto à à religião, uma curiosidade, você, como vaticanista, você é religiosa, católica, apostólica, romana?
1: Então, Pedro, eu nasci numa família católica, com a ética católica, ética cristã. Eu tento, no meu trabalho, ser uma pessoa... É, imparcial inclusive nisso né? eu tenho até o cuidado por exemplo de não chamar o Papa de Santo Padre, mas chamar de Pontífice para não colocar nada pessoal na, na, naquilo que eu estou contando até porque muitas vezes você tem que dizer coisas do Vaticano porque as coisas acontecem ali, os escândalos também se repetem ali e você tem que contá-los né? mas sim, a ética cristã faz parte da minha vida, Pedro, sempre fez
2: não é uma metáfora dizer que a Ilse já foi ao céu com o Papa. Ele foi acima das nuvens, no avião que voltava a Roma depois da visita do Papa ao Brasil em 2013, que Ilse conseguiu um furo histórico, uma declaração que repercutiu no mundo, até hoje repercute. Vamos assistir.
1: Aqui uma outra imagem é girada um pouco ao mundo, que é daquela de, de Monsenhor Rica, e delle notizie sulla sua intimità, vorrei sapere Santità cosa intendi fare eh, su questa questione, come affrontare questa questione e come sua Santità intende affrontare tutta la questione della lobby gay?
3: Ho fatto quello che il diritto canonico manda a fare, che è la investigazione previa e di questa investigazione non c'è niente di quello che accusano. Si scrive tanto della lobby gay, io ancora non ho trovato nessuno che mi dia la cartella d'identità in Vaticano con gay. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? E non si devono emarginare a queste persone per questo, devono essere integrate in società. Dobbiamo essere ma fratelli. Il problema è fare lobby di questa tendenza o lobby di avari, lobby politici, lobby dei masoni, tanti lobby, no? Questo è il problema più grave per me. E la ringrazio tanto per aver fatto questa domanda. Grazie tante.
2: Gençiu, agradecer a você agora o que é. a gente o que a gente, Bom, eu sei porque eu já estive em situações digamos semelhantes não é fácil botar uma pergunta assim no avião mesmo numa coletiva e a pergunta que você fez como é que você conseguiu assim quais foram as circunstâncias
1: bom é... eu acho que tem algumas que dá para contar outras são muito internas acho que não dá para revelar mas é... eu tinha feito três perguntas é... preparado né caso eu fosse chamada A primeira foi feita pela TV francesa, que era se se o Papa ia fechar o banco do Vaticano. A segunda, realmente agora eu não me lembro, e a terceira era essa. Mas coisas aconteceram naquela viagem, enfim, que acabaram me me levando para a pergunta mais impactante, que eu nem ia conseguir fazer, porque quando eu levantei a mão, o padre Lombardi, que era o porta-voz na época... Já falou, não, o Papa não sei o quê, já estava... E o Papa fez assim, bem, né? Foi o Papa que me chamou para fazer essa pergunta. Esse Papa é muito intuitivo, sabe? E, e aí eu corri lá e fiz essa pergunta. Estava tendo um pouco essa repercussão desse caso homossexual dentro da igreja, que seria assim um, um, viria de um certo carreirismo, né? dessa lobby gay. O que é a lobby gay? É você dar vantagens de trabalho dentro do Vaticano para quem te, enfim, mantém relações sexuais gays com você. Mais ou menos é essa a ideia da, da lobby gay que... né, que eu coloquei para ele. Mas, a a partir disso, ele acabou dando essa essa frase maravilhosa para todos os gays do mundo, e não só gays, mas pessoas que se sentem diferentes e tal. Agora, ele pagou um preço e tem pagado ainda hoje, porque se, se por um lado, ele encantou tanta gente no mundo, ele também foi muito cobrado por isso, né? muito cobrado. E tem tem até cardeal ultraconservador que já falou... Tudo vem daquela frase, daquela pergunta e daquela resposta, não sei o quê. Quer dizer, no mau sentido, né? O ultraconservador. Mas. Muita gente considerou também essa pergunta e essa resposta um, um divisor de águas na história dos pontificados. Sem dúvida. Esse Papa aqui é um Papa, Pedrão, é um Papa maravilhoso, sabe, Francisco? Essas histórias de que Francisco é comunista ou isso, é tudo intriga da, da oposição. O Francisco é um Papa até conservador, entendeu? Ele, Mas é um Papa, é, sabe, de uma até de uma modéstia, assim, que encanta. E ele é um homem que ele abriu mão de muita coisa para essa igreja na qual ele acredita. Então, eu acho que ele está sofrendo muito, muita perseguição ali dentro, sabe? Isso é uma pena. Muita oposição, mas ele é forte, ele é forte. Você vê
2: que ele... Dos três papas que você conheceu, ele é o que você destaca? teve uma especial simpatia?
1: Olha, os meus três papas eu diria o seguinte: o, o primeiro, que é o João Paulo II, grandioso em todos os sentidos, né? Popstar! Pop Sim, um popstar, um, um homem que era um ator, então ele já gostava, ele já tinha essa, 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 um certo exibicionismo na figura dele, né? É um homem que viveu o comunismo, que viveu o nazismo, então assim todas as experiências duras né, desse século, do século passado, no caso, e e ele soube, de uma maneira incrível, eh, arrumar as peças do jogo, né? porque ele conseguiu eh, ajudar a derrubar o comunismo, né, pelo qual ele tinha sido perseguido, ele ajudou a levantar o Solidarnost, que era levantar o, o catolicismo, quer dizer, a fé dele no país dele. Ele conseguiu, depois, fazer uma reavaliação de tudo. Ele conseguiu, depois, quando começou aquela história de globalização, ele foi o primeiro a dizer, a globalização não é nem boa nem ruim, depende daquilo que ela representa. Então, um Papa que também teve essa coragem, né? Então, assim, ele foi um homem muito completo, O Papa Ratzinger, também um Papa de uma amabilidade incrível, eu sempre uso essa palavra para defini-lo, porque é a palavra para ele. né? Agora, um homem de grande valor também, mas que que às vezes era intolerante. né? Então, quando ele, por exemplo, falou uma frase não muito gentil sobre o Islã, depois ele foi à Turquia, né? fez uma viagem à Turquia se desculpou nessa viagem... Eu acompanhei, até quebrei a perna ali, tive que que acompanhar tudo de perna quebrada, cadeira de rodas. Mas foi uma viagem muito bonita também porque ele teve essa humildade de se se desculpar. Então, assim, cada papa representa aquele momento do do mundo, né? Então, você acaba tendo, assim, muita admiração e pode não concordar também com, com, com certas atitudes... É... O Papa é um homem que falha também, né?
2: Pois é, essa que é a ideia O homem pode falhar, mas o Papa é infalível né? A infalibilidade do Papa é um dogma Os setores conservadores da igreja, a cúria é... Parece que tentam destronar o Papa Como é que ele se defende? Eu acho assim, ele...
1: Bom, tentam porque não concordam com, com algumas uh, colocações dele a do, do gay, por exemplo, é uma colocação. Mas a, eu acho que o principal que criou mesmo assim, um, um grande motivo de oposição para ele foi a comunhão para os divorciados que se casaram de novo, né? Então, tem uma aula da igreja que não suporta isso, não aceita de jeito nenhum, quer dizer, não aceita o repensamento de algumas coisas, a modernização, não não, não percebe a secularização, nada. Então, assim, são pessoas imutáveis, né? Muito difícil isso. Eu acho que ele, ele consegue se sair pela pela sinceridade dele, pela autenticidade dele e também porque ele tem quase metade do colégio eleitoral ali, que foi ele que também transformou, que criou esses cardeais, né? esses prelados, quer dizer, que deu o chapéu vermelho. Então, claro que ele tem um grupo forte ali. Eu acho que o Francisco, ele ele traz para a gente o homem comum dentro da igreja, ele traz assim uma um raciocínio muito lógico das coisas. Ele é ele percebe que certos comportamentos precisam ser mudados, precisam ser aceitos, porque senão as pessoas vão se afastar da igreja, né? Puxa vida, a igreja dura há quantos, né? Há quanto tempo? Então, eu acho que ele ele não é expansionista, sabe? Ele não é aquele não faz aquele proselitismo. Ele é um homem que eu acho
2: ele um homem formidável, sabe? Também tenho essa impressão dele. Vem cá, uma curiosidade de espectador. De que igreja é a cúpula que a gente costuma ver atrás de você nas suas, nos seus estandados, ah, é? nas suas entradas ao vivo?
1: Então, é, é a igreja de Santa Inês, aqui da Praça Navona. Né? A gente está bem, o nosso estúdio aberto aqui. Está bem do lado da Praça Navona e é um projeto do Borromini que foi um grande arquiteto né do, 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 dos séculos passados e depois da igreja do Vaticano né que é uma, uma cúpula de Michelangelo a a cúpula acho que mais importante que tem na em Roma é essa cúpula da igreja de Santinês é, os terraços romanos são muito disputados né Pedrão então a gente passou anos aqui esperando um lugar que pudesse ter um, um monumento assim, de arte, de, de, de importância, para poder mostrar para os brasileiros como, como cenário fixo.
2: Olha, e assim como a Ilse teve que esperar para conseguir o terrazzo é, especial, é, ela também não, não foi assim de uma hora para outra que se tornou essa grande profissional. Vamos ver aqui uma montagem feita... É, da trajetória da Ilze, desde o interior de São Paulo para o Rio, passando por Brasília, vários telejornais da Globo. Vamos ver todos os caminhos que levaram o Ilze a Roma.
0: O pai de Luciana, como toda a família, está fazendo de tudo para encontrar um doador e tentar salvar a sua filha. O novo presidente do PDS, uh, o partido... Uh, isso pode mudar alguma coisa na relação de força, na né, executiva
1: do PDS? Nenhum.
3: É a situação do
1: PDS é realmente lamentável.
0: Este foi o festival do visual e as bugigangas invadiram o corpo da geração rock dos anos 80. Na cabeça, muito brilho em ondas coloridas de New Wave. O rock também pintou na cara dos roqueiros mais fanáticos. E o metal, a força do heavy, caiu pesado nos braços e na cintura. Os broches com a guitarrinha símbolo marcaram o peito. E muitas orelhas ficaram incendiadas com o raio do Rock in Rio. A força da água é tanta que temos que abandonar a casa rápido, no meio de outra cachoeira que agora cai nas escadas. É a única saída.
2: Esse, essa
1: Puxa, que baú, Pedrão, legal. Uhum,
2: é muito legal. E você cantando, era um Globo Repórter sobre a voz, né? Esse nosso instrumento de trabalho que você usa tão bem. E canta ali, foi uma beleza. Diz disse que recebeu o selo de aprovação do próprio Javan Foi, a gente levou
1: o, o, a gravação para ele. Ele até se emocionou, nós também, logicamente. Eu canto desde pequena e também aprendi durante esse esse Globo Repórter que durou bastante, né? Eu fui fazendo as aulas de canto,
2: tal, de melhora da voz, afinação. Olha só, vou mostrar um outro momento marcante é seu, que foi um, um Globo Repórter com um dos maiores líderes da história, Nelson Mandela, África do Sul.
0: Cercamos o presidente pelo outro lado. A segurança é meio violenta aqui. Gritamos Brasil. Nelson Mandela faz um gesto com a mão e nos chama. O presidente diz que há um novo país e um novo futebol. E que os dois precisam de melhorias. Seleções como a brasileira são muito bem-vindas à África do Sul. No futebol, disse Mandela, temos muito a aprender com os brasileiros.
2: Essa foi mais uma ocasião em que Use driblou os seguranças e o Mandela falou, deixa a brasileira vir, não foi isso?
1: Com a ajuda da Suzy Altman, que começou a gritar antes de mim, Brasil, aí eu fui na dela, né, que eu estava com o microfone para cá, aí corri. Eu tive a oportunidade de conhecer a África do Sul em 87, portanto, por, por prima do, do fim do Apartheid, então eu conheci... O apartheid, eu entrava nos lugares, entrava pela porta do branco e o a pessoa, o afro, eh, o africano entrava pela porta, pela outra porta. Então era uma coisa assim horrível. E voltar à África depois do apartheid, sobretudo pegar o trem com aquele coral de Soweto, afinadíssimo, ah, ah foi realmente foi um momento maravilhoso.
2: Emocionante. E o Brasil? Nosso, nossa cultura sempre produziu o maior encantamento na Itália, desde Vinícius e Chico Buarque, passando pelos jogadores, Falcão e outros. E hoje, como é que anda a nossa imagem aí?
1: Olha, ficou assim, é, é gozado. Assim, as relações é, Itália-Brasil são muito engraçadas. Eles podem ficar com muita raiva do Brasil, xingar, falar isso, falar aquilo, mas depois eles, quando pensam em se aposentar, o Brasil é sempre um país que está no início da lista da aposentadoria dos italianos. você perguntar hum, para o meu companheiro, que é italiano, onde você quer uh, morar na, na, quando você se aposentar? Na Sardenha, na Sicília? E ele, de família siciliana, ele fala assim, em Búzios.
2: <risos> a gente estava falando das histórias que a gente conta e das histórias que a gente vive... E o tanto de, de histórias que você já deve ter presenciado e presenciou, mistérios que cercam o Vaticano e tudo mais. Será que um próximo livro... É chato ficar falando de um próximo livro quando você está lançando um agora. Mas existe essa, essa possibilidade? Você tem isso organizado de alguma maneira?
1: Não só existe, como já estou escrevendo. né E a verdade, Pedrão, é que... Acho que muita gente esperava que meu primeiro livro fosse sobre papas, papado e tal. E, então, agora espero que seja o segundo. Eu espero que esse livro que eu estou escrevendo, que, enfim, enfim, espero conseguir terminá-lo dentro de, sei lá, dois anos. Assim. Eu acho que pode ser assim, uma contribuição de tudo que eu vi e vivi aqui esses anos, né, Pedro?
2: Por favor. Agora, enquanto isso, gente, atirem direto no meu coração, Ilse escamparini romançaço, né, onde você vai começar a ler duvido que pare. E, então, é um ótimo presente de Natal. Por favor, nas livrarias e melhores casas do ramo, atirem direto no meu coração. Ilse, falar em coração, meu coração ficou quentinho de te ver, adorei. É... ah, última coisa você acha que o Francisco vai o papado do Francisco vai até a morte dele ou ele vai repetir Bento XVI, vai repetir o Ratzinger
1: é... eu acho que a igreja não está não preparada para ter três papas né? então nesse momento assim próximo eu acho que ele não minha, minha sensação é que o Francisco não renuncia e eu acho que ele também tem que acabar a reforma dele, né Pedro, ele começou bem, né, tirando mais de duas mil contas meio suspeitas do Banco do Vaticano. Ele fez várias coisas no início, depois deu uma parada, porque também sofreu muita resistência, e aí começou a entender que reforma ele ele faria. E agora ele está conseguindo mudar várias coisas mesmo na cúria romana, enfim, na no, no, nos próprios nas próprias leis e regras internas. né? Então, eu acho que a reforma dele ainda... Ainda vai aí mais um tempo. Mas eu acho que, sim, tecnicamente, eu acho que ele pode, emocionalmente, eu acho que ele pode renunciar.
2: É, o precedente foi estabelecido, né? Eu acho que o precedente estabelecido pelo Hatzinger... Vamos ver. E vamos ficar muito bem informados a respeito de tudo isso sempre através de os camparini Na Itália, para todos os jornais da TV Globo. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, Wilson.
1: Obrigada, obrigada pela generosidade também,
2: tá? Foi muito bom te ver. Obrigado, meu amor. Boa
1: noite a todos
2: aí. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.